0: Bienvenidos amigos de Hacia el Futuro, ha habido muchas noticias, el mundo se mueve muy rápido Bueno, antes que nada les pido una disculpa, la verdad es que he estado muy muy ocupado, muy, en algunas ocasiones algo cansado No he podido subir las noticias como yo quisiera estarlas subiendo Pero he tratado de, de checar lo más interesante que ha estado pasando para traérselos y para que sigan Sigan muy de cerca los, los temas más interesantes, ¿sí? Trataré de subir otro video, ahorita el día de hoy eh, voy a hablar sobre Venezuela, Rusia y el petróleo. Pues ha habido muchos muchos muchas noticias sobre el petróleo. La verdad es que está está habiendo un, una nueva miniguerra, aparte de la, de la guerra de la pandemia, mini guerra del petróleo, ¿sí? Aparentemente Rusia había llegado con, eh, a un acuerdo con Arabia Saudita. Más sin embargo hay cosas muy extrañas como el hecho de que Estados Unidos mandó buques de guerra. Primero Lo primero que pasó fue que ofreció 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro. Después mandó buques de guerra a la costa del Pacífico, rodeando prácticamente a Venezuela. El día de antier, me parece antier, eh, Donald Trump... Eh, manda un tuit donde dice que Rusia deja, deja de dar ayuda militar a los venezolanos ¿sí? hasta ahí uno pensaría o sea qué pasó si se supone que, que son aliados Venezuela y Rusia no lo Rusia no podría dejar a Venezuela a su suerte en las manos de Estados Unidos la petrolera rusa que ...que trabaja en Venezuela... ...llamada Rosne... ...fue vendida el día... ...me parece que el día 5 de este mes... A, ...al gobierno ruso... ...o sea, una compañía rusa... ...privada... ...es vendida... ...al gobierno nacional ruso... ...sí, o sea... ...una movida un poco extraña, pero... Eh, ...es para... ...para defender la propiedad privada es más fácil de hecho la, la compañía petrolera Rosneft tenía muchos eh, estaba en la lista negra con las de las empresas a las cuales no comerciar entonces con esta jugada de venderlo al gobierno ruso por lo pronto sacude todas las sanciones que habían sobre la petrolera Rosneft para seguir este elaborando en, 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 en Venezuela la petrolera rusa sí. Días después sale una noticia muy interesante que México, dos compañías mexicanas desconocidas empiezan a, a traer crudo venezolano y que lo están intercambiando por, por agua y por maíz. Sí, empresa mexicana intercambia maíz por petróleo con Venezuela dice aquí en, en la noticia. Empresa mexicana intercambia maíz por petróleo con Venezuela. La empresa libre a bordo... ...de México sostuvo que el contrato con la petrolera Estatal de Venezuela... ...no violenta ninguna restricción porque casi se considera ayuda humanitaria. Esto confirma de nuevo lo que ya habían platicado en videos anteriores... ...que el hecho de que México sea amigo de Rusia... ...hace que Rusia le pida que ayude a Venezuela... ...en estos momentos que están en un en ellos prácticamente de caerles una crisis... Eh, se haría un apocalipsis literal en Venezuela ya que habría ni siquiera habría alimento, ni siquiera habría agua, ni siquiera habría comunicación y con lo de la pandemia los puertos cerrados, las tiendas cerradas, imagínense la barbarie que, que puede ser eso para una, para una economía cerrada, así que de por sí ya estaba cerrada y ahora con lo de la pandemia más cerrada, ¿por qué creen que se está aprovechando Rusia eh, y México como intermediarios para intercambiarle víveres, agua, eh, maíz por, por petróleo, ¿verdad? Digo, no es que el petróleo ahorita está muy caro pero no sé, me imagino como los españoles cuando conquistaron México que nos daban espejitos por oro y por plata ¿sí? eh, Otra de las noticias que, que ha estado circulando se dio a conocer que México no aceptó el acuerdo de la OPEP para reducir eh, los niveles de petróleo. Aquí le están, le están cargando el, el milagrito a México, pero pues como ya les expliqué, ahorita ahorita México está en una posición donde está más cercana a Rusia que a Estados Unidos. Y sin embargo, miren lo que dice Donald Trump el día de el día de hoy, hace aproximadamente seis horas. Dice, Trump confirmó que ayudará a México para reducir la producción petrolera. Ellos nos lo reembolsarán después. Pues, ¿qué les digo? Miren, eh, aquí la noticia dice que México reducirá 5.5% la producción para enfrentar la caída en los precios a nivel mundial. El presidente estadounidense Donald Trump, confirmó este viernes que su gobierno ayudará a México para reducir la producción petrolera tras un convenio entre los principales proveedores del mundo para recortar la oferta al que la administración de Andrés Manuel López Obrador no se había adherido. Estados Unidos ayudará a México y ellos nos rebolsarán luego, aseguró Trump, quien detalló que se pactó recortar la producción petrolera de México en 100.000 barriles y que Estados Unidos ayudará con lo que haga falta. La ayuda pa se pactó después que ambos mandatarios dialogaran vía telefónica el jueves por la noche. Pues según esta noticia ya se ya se pactó, bueno ya estaba dicho que México reduciría mil barriles de petróleo para ayudar a que suba el, el precio otra vez, se regularice... Ahora, hace una hora se acaba de describir esto. Les digo, está es una guerra esto no convencional. ¿sí? Por donde lo vean ustedes, búsquenlo y es una guerra no convencional, tanto en el área política, en el área sanitaria, en el área econo en el área económica, eh, de incluso en el área de cultural y en el área de la población. Está haciendo una guerra psicológica y mental. La verdad es que es una guerra no convencional pero que está siendo atacada por muchos, muchos frentes. ¿sí? Eh, hace una hora les comentó, Arabia Saudita rechazó recorte de México de 100 mil barriles de petróleo diarios. Insistió que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe ser parte del acuerdo de la OPEP para poder homologar las acciones en el mercado petrolero. El príncipe Abdulaziz Bin Salamán advirtió que México debe cumplir con su papel de reducir 23%, 23% su producción de barriles de petróleo diarios durante un periodo de dos meses para estabilizar el precio del crudo y no solamente el 5% como lo planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues bien amigos, pues les digo es muy interesante ahorita todo lo que está pasando en el ámbito petrolero y mucho de esto se está encubriendo, se está dejando de, de lado por las noticias del, de los muertos, de los infectados, de, de todo lo que tiene que ver con la pandemia de salud, pero se está dejando de lado todo esto que está pasando, que es una es una guerra de precios, es una guerra que a algunos les conviene, a Estados Unidos sobre todo que tiene el, el fracking, le conviene tener elevado el precio porque... ...porque ellos extraen mucho petróleo gracias al fracking... ...pero es una, es una técnica cara, ¿sí? El fracking consiste en perforar la corteza de los mantos freáticos... ...para extraer el petróleo del subsuelo muy, muy profundo. Eso necesita unas máquinas enormes... ...que aparte necesitan químicos muy nocivos para la salud. Entonces, al, al estar penetrando hasta las capas donde pasa el agua... ...se contamina esa agua que generalmente es agua dulce... ...que va a parar a ríos o a lagos... ...y pues imagínense la... la es, ...de por sí hay escasez de agua para muchos sectores... ...ya contaminada pues no, no se puede utilizar... ...¿sí? ...y debido a eso no debemos estar nadie a favor del fracking... ...de las grandes petroleras... ...esto bien lo sabe Rusia... ...por lo cual... Intentó bajar el precio lo más que pudo para que el fracking no fuera rentable y muchas empresas dejaran de, de, de hacerlo, ya que no sería rentable a costos muy altos. ¿sí? Ahorita que está bajo el coste del petróleo, pues Estados Unidos lo que intenta es subir el precio para poder estabilizarlo, poder seguir con el fracking, siendo la potencia petrolera. Sin embargo, siento que les digo que, que México ahorita es el caballito de Troya que está usando Rusia para mantener los precios bajos. Si ya acepto un 5%, dudo que acepten el 23% de, de reducción. Hay que ver cómo se desarrolla esto, porque si sí es algo muy, muy complejo ya el hecho de que los miembros de la OPEP no entren en un acuerdo. Para mí el mercado debería regir los precios y no, y no miembros petroleros, pero... Ya ese es otro tema. El petróleo también, como ya les repito, tiene sus días contados. Y no sé, la estrategia que quieran es... Vender lo poco que se vaya a vender caro. O ya vender lo que se pueda, ya, ya barato. Antes de que entren las, las energía, energías puras. Energías limpias, perdón. Mas, sin embargo, a, Estados Unidos, perdón, a México se le pide una reducción de mil barriles diarios. ¿sí? Lo, por lo cual... Pues fue un absurdo para, para México y Trump, todo benevolente, dijo que él va a disminuir 250 mil barriles de petróleo diarios para ayudar a México. Como quien dice, va, va a tomar esa parte que, que le están pidiendo a México para, para estabilizar el precio del petróleo. Les digo amigos que ha habido noticias muy interesantes y bueno, el día de hoy quería hablar de lo del petróleo, que hay que estar muy atentos en esto. Ya es que es muy importante, eh, no sé si ustedes sabrán que sube el, sube el, la gasolina, e inmediatamente suben todos los. sube la canasta básica, sube la electricidad, sube sube todo, ¿sí? si eh, justifican el alza del, de la gasolina para subir los petróleos de prácticamente todos los productos. Sí, pero bueno, ya hasta aquí terminamos con el tema de la gasolina ya nada más rápido les quiero comentar dos, dos temitas que se me hicieron muy interesantes el del principal infectólogo de Estados Unidos recomienda no volver a dar la mano nunca más tras la pandemia de coronavirus, o sea, nunca más, está diciendo nunca más ¿sí? se llama Anthony Fauci y es el que está saliendo últimamente con Donald Trump de hecho hay un video muy que les recomiendo que lo vean donde habla del estado profundo y sale con, con esta persona epidemiólogo y pues el hecho de que él lo diga me hace pensar que, que es que como les comento ya ahí está en planes la puesta en marcha de también eliminar el dinero en efectivo ya que eliminar el dinero en efectivo también sería una manera de no, no tener contacto nunca más con otras personas que es lo mismo que está diciendo que es no, da, no volver a dar la mano nunca más y lo hace ver que gracias a esto se va a disminuir drásticamente también las enfermedades por transmisión como la gripe, ¿sí? Eh, esa es una de las que les quería informar. Y hay otra también que se me hizo interesante. Y dice, ya existen indicios de que la crisis actual está pasando factura al mercado laboral en Estados Unidos. Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo llegaron a 6.65 millones la semana pasada. 6.65. Punto 65 millones de personas que, que por el momento están pidiendo subsidio de desempleo, más aparte todas las que no han pedido, que ya están desempleados y que no han pedido, más aparte todas las que les dijeron que, que dejaran que pasara la pandemia y van a regresar, pero lo que no saben es que va a haber pérdidas de empleo, más aparte los que no han podido comunicarse, para pedir el subsidio ni ir ya que han tenido dificultades tanto para salir como para marcar no sé cómo perdón no sé cómo han estado pidiendo los subsidios pero 6.65 millones pues fácil yo creo que mínimo son 7 8 millones y ¿sí? ya contando con la la demás gente yéndonos optimistas sí y aunado a esto viene una imagen que dice, el Banco Central de China advierte sobre la posibilidad de una gran depresión. Ya lo hablé en una, en un podcast pasado sobre una depresión muy grande. Aquí el Banco Chino nos empieza a advertir sobre esa depresión. Si es para temerse, creo que sería la depresión más grande en la historia de, de la humanidad. Entonces pareciera que todo se está alineando en nuestra contra. Todo lo que yo no quería que pasara y que se los platiqué en, en, en mi video que se llama Hipótesis de Miedo, pues parece que, que, que se que se acerca y que se ve más tangible que nunca, pues ojalá que se pueda revertir, y pues por lo pronto estemos al pendiente. amigos de Estados Unidos traten de cambiar lo, los ahorros que tengan, de dólares, a, a plata, a oro, ¿sí?, eh, Traten de refugiar en alguna moneda a lo mejor emergente, en, e incluso en bitcoins. Yo no, no, no me adentro mucho en las criptodivisas. Al final de cuentas siento que son vulnerables, a pesar de que nos hacen creer que, que es una cadena de bloques inrastreable. Ya, ya han tenido hackeos, eh, los primeros inversionistas muchos han perdido su, su dinero. Incluso si se cayera el sistema o un pulso electromagnético, que ojalá que tampoco pase Pues se perdería toda la información, ¿sí? Y con ella pues el, el dinero que, que, del que del que dispone, ¿sí? Preferentemente que sea algo tangible, físico Y esa es la guerra de hoy, es lo físico contra lo digital Obviamente lo digital va a ganar Pero pues siempre hay que tener precaución Sí, ya me extendí un poquito y espero estar más seguido con ustedes. Muchas gracias y buenas noches.